0: Bienvenidos a Capaces Podcast, un espacio creado para visibilizar la historia de quienes, a pesar de tener una característica que los vuelve únicos, no se han dado por vencidos. La llegada del COVID-19 representó un reto para la educación tradicional, pero ¿han pensado cómo ha sido el proceso en la educación inclusiva?
1: Esta es la historia de Martín, un niño diagnosticado con el trastorno del espectro autista en un nivel leve.
2: Soy Martín.
3: ¿Y cuántos años
1: tienes?
2: Ah, sí, sí,
1: Desde que inició la pandemia, la vida de Martín, junto con la de su familia, su profesora y terapeuta, tuvo un giro inesperado. Sus rutinas cambiaron y se tuvieron que adaptar a los nuevos desafíos de la educación virtual. Natalia Leal, licenciada en Pedagogía Infantil.
4: Casi que la atención se volcó a este chiquito, 100%. Entonces papás, papá y mamá programaban sus reuniones, sus cosas en la tarde trasnochaban con tal de hacer el acompañamiento de su hijo. Claudia Ramírez,
1: terapeuta.
2: Tuve la opción de poder trabajar con los niños de manera virtual utilizando muchas herramientas, pero también, por supuesto, el apoyo de los papás.
3: Erika Maldonado,
2: mamá de Martín.
3: Creo que eso fue el reto más, más importante que tuvimos que vivir aquí en casa, eh, porque pues había de parte de todos como muchos temores y pensábamos que iba a ser muy, muy complejo que él se pudiera mantener como concentrado. Pasar de la educación presencial
1: a virtual no fue fácil, así como tampoco fue explicar que la llegada de un virus invisible iba a cambiar la realidad. Natalia Leal, licenciada en Pedagogía Infantil.
4: Fue un trabajo súper pedagógico, yo creo que con todos los niños nos pasó igual, entonces acudimos al cuento, al títere, a la canción, a la representación, o sea, nos inventábamos de todo. Porque, claro, entender la magnitud de lo que significa la palabra virus, pues empezando que no se ve, entonces los niños decían, pero ¿cómo existe si no lo ves? Erika Maldonado, mamá
3: de Martín. Nos sorprendió gratamente que él rápido um, identificó la necesidad, por ejemplo, del uso de tapabocas. Eh, aprende mucho con el ejemplo, Martín. Entonces, el lavarnos las manos, en el jardín ya venían haciendo pues, una práctica de lavado de manos permanente. Les habían enseñado una canción.
4: Vamos a lavarnos las manos, vamos a lavarnos las manos. Entonces era a lavarnos las manos con agua y jabón. Entonces cantábamos, bailábamos, nos aprendimos la canción de lavado de las manos, eh, hicimos videos, invitamos a las familias a hacer videos de sus hábitos de autocuidado, de involucrarlos. Eh, ellos cantaban, otros bailaban, unos dramatizaban y en, la, en cada clase nos mostrábamos como esos productos que cada familia había hecho.
1: Estar expuesto por horas frente a la pantalla definitivamente no era el mejor momento para Martín al inicio de las clases virtuales, ya que le provocaron momentos de crisis. Natalia Leal, licenciada en Pedagogía Infantil. En algunos momentos
4: eh, pues se tenían que ausentar de las sesiones porque pues él, él se sentía muy irritado, eh, no quería participar. Erika Maldonado,
3: mamá de Martín ya lanzaba algunas veces las cosas como no quiero más que pues eso normalmente lo hacen los niños cuando se sienten frustrados
4: cuando ya había una mayor exigencia verbal o por ejemplo le costaban un poco las actividades gráficas donde se le exigía que cogiera pues el lápiz o el marcador le costaba un poquito más entonces bueno pues se irritaba <ríe> lloraba, decía no mamá chao y de una vez me iba diciendo que chao entonces ya le decía cierra, cierra, le decía a la mamá Cerrar el micrófono y se despedía chao chao y él se quería parar de la silla y pues en muchos casos nos supo decir pues ya hasta aquí llegamos hoy no pasa nada mañana volvemos a arrancar o nos encontramos en un rato o apaguen la cámara pero
1: estos episodios se fueron superando gracias a las estrategias desarrolladas por parte de los profesores quienes en conjunto con los padres y los profesionales del jardín del que hace parte Martín, analizaron y establecieron las herramientas que permitirían dar continuidad
3: a las clases a través de la distancia.
1: Erika Maldonado,
3: mamá de Martín. El jardín nos dio como unas pautas, nos entregaba el material eh, y pues había que prepararlo a él, y explicarle, bueno, vamos a
4: conectarnos ya. Natalia Leal, licenciada en Pedagogía Infantil teníamos que buscar muchos recursos y eso siempre lo, lo trabajábamos con la familia. ¿Cómo lo trabajábamos? Anticipando. Pues ellos tenían imágenes, flashcards, con las que le contábamos qué íbamos a hacer. Entonces, te vas a ver con nat Tienes clase de palabras para crear, de cuentas y medidas. Vamos a tener inglés, vamos a tener música. Pues la familia le iba contando y yo en mis clases también usaba imágenes donde le mostraba la rutina de la clase de lo que íbamos a hacer. Y hacía todo eso todo el tiempo y junto con los demás niños ese acompañamiento de ¿qué era lo que íbamos a hacer? ¿qué hicimos? ¿qué vamos a hacer? con frases muy puntuales y él lograba enganchar. Eso fue lo más bonito del proceso
3: y les quiero compartir que en el proceso del jardín el manejo de la inclusión ha sido maravilloso los papás y los niños entendieron que él tenía un ritmo distinto le hacían partícipe eh, la maestra procuraba pues por que a pesar de que las actividades estaban diseñadas para todos los niños de la misma manera, Martín podía ir a su ritmo y responder en lo que pudiera. Y cuando no quería hablar, pues no había problema. Eh, igual lo motivaban. Eh, él aprendió pues a saludar, a despedirse, los comandos de apagar y encender pues la, la cámara. Eh, y pues los otros niños siempre intentaban incluirlo porque la maestra hacía o sea, dinámicas para que participaran. Eh, y respondieran preguntas o trabajar en parejitas ella pues con su metodología
4: lograba como hacerlo sentir dentro de la clase era maravilloso verlo ahí y, y ver que me señalaba y decía Nati Nati, porque al comienzo eh, ni siquiera eh, eh, me reconocía como tal o no me fijaba dentro de su pantalla entonces ya no solo me enunciaba a mí sino a otra amiguita con la que hizo mucho vínculo en el jardín y la nombraba a ella, y decía Laura y me señalaba. Algo bonito que me gustaba es que él se concentraba mucho
3: en los compañeritos con los que sentí como mayor afinidad, entonces pinchaba la, 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 el indicador para ver el niño que, o la niña que, que, con el que compartía más en el jardín. Había una chiquita que se llamaba Laura y entonces todo el tiempo estaba pendiente de ella. A pesar del reto que significó
1: la educación virtual, fueron notorios algunos aspectos de mejora en el pequeño, principalmente en cuanto a la sensibilidad sensorial, gracias a los esfuerzos de quienes hacían
2: parte de su entorno. Claudia Ramírez, terapeuta. Ahora que tengo a Martín en presencialidad, veo cosas muy positivas. Siento que para Martín eh, hubo un avance muy grande en el desarrollo del lenguaje. Natalia Leal, licenciada en pedagogía infantil
4: las emociones, este hijo les conté al comienzo que no lograba identificar sus emociones y al final decía estoy feliz tengo miedo, estoy triste aparte pues nosotros tenemos un trabajo bien chévere en el jardín de, de, del tema de las emociones y la regulación emocional basada en el monstruo de colores entonces él ya lograba decir eh, estoy en calma y mostraba el monstruo verde estoy enojado, mostraba el monstruo rojo, alegre azul, triste eh, alegre amarillo azul triste, entonces él empezó a vivir, a experimentar esas emociones empezó a verbalizarlas y una vez las empezó a verbalizar, empezó a identificarlas no solo en él sino en las otras personas que estaban a su alrededor, especialmente en la mamá, que pues a veces nosotras veíamos cosas en la pantalla que nos emocionaban profundamente y era dificilísimo contener las lágrimas, la alegría pues yo soy una profe súper extrovertida soy de grito, de la alegría, de muy bien, y, o de llorar con mucha facilidad, entonces pues era, y él le preguntaba a la mamá, mamá, ¿estás bien?, y señalaba y decía, ¿estás bien?, cuando veía que uno estaba como llorando, ¿vale? entonces fue maravilloso el trabajo. Erika Maldonado,
3: mamá de Martín.
4: En algún momento que ellos
3: estaban en reunión con la maestra, eh, pues yo empecé a llorar porque le estaba contando algunas cosas y me, me empecé a abrumar y emocionar y él se acerca y me dice mamá estás bien y este día la profe Natalia quedó aterrada porque ella casi no lo escuchaba hablar al principio
1: Sin el apoyo de la familia, la educadora y los expertos del jardín del que hace parte Martín ninguna mejora hubiese sido posible pues fue un trabajo en conjunto para asegurar la continuidad de la educación de este pequeño en la nueva etapa virtual. Natalia Leal, licenciada en Pedagogía Infantil.
4: Fue siempre un trabajo interdisciplinar, donde gran parte del trabajo pues lo tuvo la familia, que ellos eran nuestros coequiperos. entonces más o menos yo con anterioridad les decía, como, bueno, hoy vamos a trabajar las zonante. Entonces, ¿qué tienen en la casa que nos pueda servir para trabajar las vocales? ¿O qué, nos, ¿Qué tienen en la casa para que podamos trabajar los colores? Entonces, hacíamos mezcla de colores, texturas, con la fruta, que el saboreara mientras tanto alimentos del color que estábamos trabajando. O sea, buscábamos muchos recursos que hubieran en la casa para que los papás también pudieran tener la tranquilidad y sentirse empoderados de acompañar el proceso. Erika Maldonado,
3: mamá de Martín. Sí, debe haber un trabajo en equipo con el jardín, con el proceso escolar, con los terapeutas y con la familia. Integrarlos, ¿no? Porque además no podemos ir las terapias por un lado, el jardín por otro. Entonces, creo que eso también ha sido un importante avance que hemos tenido con Martín. Es que hemos todos los profesionales, papás y familia hecho clic y hemos trabajado en granaje para que Martín tenga un avance fundamental.
2: Claudia Ramírez, terapeuta. Siento que fue. Absolutamente clave, mantener una comunicación abierta, permanente con los papás, mmm, poder determinar eh, las situaciones problemáticas y de esas situaciones problemáticas buscar las posibles opciones, ¿cierto? Entonces, creo que la, la clave estuvo en una comunicación, en establecer una comunicación abierta y una escucha activa porque es que todos hablamos de escucha activa, pero no es tan fácil de llevarla a cabo, es de verdad ponerse en empatía en el lugar de, de las otras personas, de lo que pueden estar sintiendo y pasando, y, y tratar como de, en este grupo entonces como de dosificar las cargas, tanto para Martín como para su familia.
4: Toda la familia volcada en una atención realmente integral, no de acompañamiento y de asistencialismo sino con el fin real pedagógico de que este pollito avanzara y lograra muchos eh, avances propios y que se, enrique se enriqueciera en esas necesidades y en esas habilidades que también tenía sin importar las dificultades la continuidad del aprendizaje
1: durante la pandemia representó grandes enseñanzas para quienes vivieron todo el proceso con Martín incluso para él mismo Natalia Leal, licenciada en Pedagogía Infantil.
4: Hay tantas cosas que podemos usar y no quedarnos en el lápiz y en el papel, porque ellos con lápiz y papel no aprenden tanto como aprenden en el mundo. Erika Maldonado,
3: mamá de Martín. Esto no es una enfermedad, como es una condición, es un, un, un rasgo que va a permanecer con ellos, y claro, lo que uno sí tiene que luchar y hacer es darles todos los elementos para que se adapten a la vida y puedan tener un proyecto a largo plazo y, y adaptarse y ser felices como son. Las cosas se van dando en la medida que uno insista, persista y acompaña a su hijo con amor. Creo que eso es lo más importante, aceptación
2: y amor para, para estos chiquitos que son distintos. Claudia Ramírez, terapeuta. El mensaje de las personas con discapacidad, no quieren ver ese, no quieren que las sientan como pobrecitas, como enfermas, como los niños eternos, porque no son niños eternos, ellos crecen y se vuelven adultos. Eh, quieren que, las, que, que los demás los veamos con respeto, con valoración, con, con potencialidades, con fortalezas y no siempre como con personas con una necesidad de ser apoyados. Ellos tienen muchas cosas en que contribuir, tanto como tú y como yo.
0: Esta historia es una representación de lo que significa ser capaz y no darse por vencido. Esto fue Capaces Podcast, un espacio donde todos somos capaces. Los invitamos a compartir este capítulo y a visitar nuestra página web en donde encontrarán otras historias.